0: Le dirigeant qui met une grande partie de sa vie à développer son entreprise doit faire en sorte d'anticiper euh, ces cas euh, d'incapacité pour euh, ne pas euh, mettre ses héritiers en situation délicate à devoir euh, céder les, les titres dans la précipitation. Entrepreneuriat,
1: investissement, stratégie, chaque mois, nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons faire, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour César. Alors vous êtes ingénieur patrimonial chez JPM Banque Privée, la banque privée de la Banque Populaire du Nord. Et dans cet épisode, nous allons parler de la vulnérabilité du dirigeant. En d'autres termes, comment faire pour pérenniser le fonctionnement de l'entreprise en cas d'empêchement du dirigeant Anne-Charlotte, commençons peut-être par le début. Quand on parle de vulnérabilité du dirigeant, de quoi parle-t-on
0: eh bien, on va viser tous les cas qui rendent le dirigeant incapable de prendre ses décisions. Donc, on va bien entendu euh, viser les cas de maladie et bien entendu le cas du décès. Très bien. J'imagine
1: que c'est un sujet qui peut concerner un peu tout entrepreneur. Que prévoit la loi dans ce genre de situation
0: Qui dirige l'entreprise quand le chef est empêché eh bien la loi ne prévoit pas grand-chose, il y a très peu de dispositions et du coup malheureusement on va vite se retrouver dans des mesures judiciaires de désignation d'un mandataire ou d'un administrateur qui sera désigné par le tribunal à la demande de tout intéressé salarié ou créancier.
1: J'imagine que c'est une situation qui peut engendrer des conflits
0: je dirais pas forcément des conflits, mais malheureusement, on, va, on est face à une situation euh, qui va pallier euh, quelque chose qui aurait pu s'anticiper pour optimiser la gestion suite à la disparition ou à l'empêchement du dirigeant.
1: Mmh. Et quelque chose qui peut prendre du temps
0: Tout à fait. Passer par la voie du tiers, ça demande plus de temps.
1: Vous-même, vous avez vu aussi euh, de près des situations complexes dans lesquelles les entreprises n'étaient pas forcément préparées à une telle éventualité pourquoi, au fond, c'est si important de prévoir des dispositions
0: en cas de vulnérabilité du dirigeant Eh bien, voilà, le, le dirigeant, il a consacré une bonne partie de sa vie pour développer son entreprise. Donc, anticiper ces cas d'empêchement d'exercer ses fonctions, eh c'est tout simplement pour préserver la pérennité de l'entreprise et faire qu'elle puisse continuer au-delà de la personne du dirigeant. Alors,
1: avant de travailler dans le secteur bancaire, vous avez aussi travaillé dans le secteur notarial. Et en préparant cet épisode, vous me disiez, vous avez vu quelque chose de... De près, une situation justement où il a fallu gérer une disparition
0: prématurée C'est ça, effectivement. J'ai exercé des fonctions dans une étude d'Ontariel où, effectivement, j'ai eu le cas d'une famille dont le, le papa dirigeant est décédé assez brutalement et, et qui n'avait pas anticipé son décès. Et en fait, les enfants ont dû, dans la précipitation, au moment du règlement de la succession, souscrire un engagement qu'on appelle un engagement du d'utreil post-mortem, afin quand même de, de pérenniser l'entreprise et de ne pas subir un coût fiscal important. Mais voilà, ils ont été un peu contraints et forcés, du coup, de, de souscrire cet engagement. Mmh. Et peut-être qu'en anticipant les choses, on aurait pu euh, leur donner plus de marge de manœuvre.
1: Si je comprends bien, le point important au fond dans tout ça, c'est la question de savoir à qui doivent revenir les parts de l'entreprise qui étaient détenues par le dirigeant pour éviter d'avoir les enfants du dirigeant qui se retrouveraient euh, voilà, à devoir remplacer au pied levé euh, le parent ou alors euh, avec toutes les problématiques de, de capacité et de légitimité que ça entraîne.
0: Tout à fait, c'est vrai que dans la famille du dirigeant, il n'y a pas forcément, parmi le conjoint ou les héritiers, la connaissance, les compétences pour euh, exercer les fonctions de direction. Hmm. On comprend bien qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors maintenant... Comment on s'y prend Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut
1: définir dans les statuts de l'entreprise dès le démarrage Est-ce qu'on peut le faire plus tard
0: Oui, tout à fait. Alors, les, les dispositions statutaires sont déjà le premier outil pour anticiper les choses. Donc, on peut prévoir, je dirais, euh, les bonnes pratiques dès le départ, mais on peut aussi les modifier. Bien entendu, les, les statuts peuvent se réviser euh, euh, tout au long de la vie de la société. Donc effectivement, dans les dispositions statutaires, on peut prévoir des clauses qui vont euh, anticiper le décès d'un dirigeant. On peut prévoir euh, dans certaines euh, formes sociales un ou des dirigeants mm -hmm. qui font qu décès, Il y a forcément déjà quelqu'un d'autre pour euh, prendre le relais puisqu'ils sont plusieurs. C'est ça. Et après, on peut, euh, si ce n'est pas la volonté du dirigeant d'avoir euh, de son vivant une euh, un bras droit, on peut prévoir un gérant euh, supplétif. Donc, on prévoit qu'à son décès, ça sera telle personne qui prendra le relais. Quelle est la différence entre le dirigeant supplétif et l'option que vous avez évoquée juste avant Alors, la co-direction, c'est dès le départ, on a deux dirigeants. Dans une SAS, ça va être un président et un directeur général. Donc, ça, c'est le phénomène d'avoir deux dirigeants. Mmh. Et dans le dirigeant supplétif, c'est par exemple, j'ai un seul gérant, un gérant de SARL. Et il prévoit dans les statuts qu'à son décès, ce sera tel autre gérant qui prendra le, le relais. Mais de son vivant, il est seul à gérer. Il n'y a pas de co-direction. Très bien. Alors, on a sûrement parmi les gens qui
1: nous écoutent des entrepreneurs qui peuvent se poser cette question-là. Au fond, c'est quoi les grandes questions à se poser
0: Il faut euh, se poser les questions de savoir qui intégrera le capital social au moment du décès. Donc, Est-ce que la société se poursuivra avec euh, le conjoint et les héritiers Souvent, ce n'est pas ce qui est prévu dans les statuts. On prévoit au moins une clause d'agrément, hmm. c'est-à-dire que ce sont les associés qui restent au capital et qui devront agréer le conjoint et/ou les héritiers pour continuer la, la vie de l'entreprise. Après, on peut aussi dire si jamais je suis empêché dans mes fonctions, je veux que ce soit telle ou telle personne qui prenne le relais. J'imagine qu'il y a un point de vigilance à avoir, c'est d'anticiper
1: l'indemnisation du conjoint ou des enfants si les associés souhaitent racheter les parts.
0: Effectivement, puisque ces titres ont une valeur, elles seront bien valorisées au moment du décès. Et il existe des solutions, notamment des contrats assurance homme-clé qui permettent de verser un capital aux associés survivants qui souhaitent racheter les parts du défunt. Tout à fait.
1: Très bien. On comprend bien qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors concrètement, comment
0: on s'y prend Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut définir dans les statuts de l'entreprise alors, les modifications statutaires vont être adoptées par euh, l'assemblée générale, donc en assemblée euh, collective des associés. Là, on regarde quand on modifie des statuts, en principe, ça doit recueillir l'unanimité des associés. Et ce sont des actes qui sont entre associés sous sein privé. Il y a ensuite des formalités euh, à bien sûr à faire auprès du greffe, avec des statuts mis à jour qui sont à déposer pour que ça soit opposable au tiers. Ce point-là de l'unanimité
1: des associés, il est important parce que la révision des statuts d'une entreprise, surtout quand on parle de qui va potentiellement être son futur dirigeant, c'est un point qui peut créer aussi des, des divergences, non
0: Tout à fait, c'est pour ça qu'on anticipe la situation pour éviter un éventuel conflit et un blocage de minorité. Oui, complètement. Alors, à côté des dispositions qui peuvent être prises dans les statuts, il existe des mandats qui ont été euh, institués par le législateur il y a ça déjà quand même une bonne paire d'années. C'est le mandat euh, de protection future et le mandat effet posthume. Oui. Donc, Dans le premier cas, le mandat de protection future, le dirigeant organise à l'avance sa propre protection en fixant par voie contractuelle un ou plusieurs mandataires qui seront appelés à gérer son patrimoine professionnel pendant une période d'incapacité temporaire qui sera constatée médicalement. C'est une voie contractuelle qui permet d'éviter de passer par la voie judiciaire, hein, de curatelle ou de tutelle. Le second mandat, qui est euh, le mandat effet posthume, Alors, il est proche de, de ce qu'on vient de se dire, sauf que lui, il s'inscrit dans le cas bien précis de la disparition euh, prématurée du dirigeant. C'est particulièrement approprié en présence d'enfants mineurs, et là on comprend bien que des personnes qui n'ont pas la capacité juridique ne pourront pas statuer au sein des assemblées. Quand on parle de mandat, le mandat il est signé par qui Est-ce qu'il est signé par...
1: Toutes les personnes du conseil d'administration, est-ce que c'est seulement le dirigeant
0: C'est le dirigeant, c'est un acte pris par le dirigeant et ses co-associés ou les autres mandataires ne sont pas forcément, euh, je dirais, au courant de, de sa mise en place.
1: D'accord, donc ça, ça peut éviter d'avoir à réunir tout le monde pour Exactement. aller parfois plus vite. Oui. Exactement. Alors Anne-Charlotte, on
0: arrive déjà à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de notre discussion Alors, je pense qu'effectivement, le, le dirigeant qui met... Euh, une grande partie de sa vie à développer son entreprise, qui est son bébé, hein, <rire> doit faire en sorte d'anticiper ses cas euh, d'incapacité, voire de prévoir ce qui se passera en cas de décès pour pérenniser l'entreprise et pour euh, ne pas euh, mettre ses héritiers en situation délicate à devoir euh, céder les, les titres dans la précipitation. Donc si on a quelque chose à retenir, c'est bien anticiper. Entourez-vous aussi des bonnes personnes J'imagine que le
1: conseiller en gestion de patrimoine peut être euh, d'un bon soutien là-dessus, c'est ça
0: oui, tout à fait. On est aussi en première ligne auprès des conseils de, de nos clients dirigeants hein, pour l'alerter sur ces points. Et bien entendu, que ce soit avocat ou notaire, seront des précieux conseils pour notre dirigeant, notamment avec certaines solutions qui, forcément, devront passer par acte notarié. Merci Anne-Charlotte. Merci César.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque Populaire du Nord.